0: evidencias de un nuevo nacimiento ¿Anhelas tú la presencia de Dios como Él te anhela a ti? Si la respuesta es no, aquí viene el mensaje ¡Nos es necesario nacer de nuevo! Bienvenidos al podcast de Toby Junior Aprenderemos a saber cómo tener una evidencia de un nuevo nacimiento De una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua Continúa con nosotros y aprenderemos sobre las evidencias de un nuevo nacimiento Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y queremos hablar el día de hoy de evidencias de un nuevo nacimiento. Dígalo conmigo, evidencias de un nuevo nacimiento. Amigos y hermanos, si algo ha sucedido en nuestra vida, debe o debió haber evidencia. Y una de las evidencias del nuevo nacimiento es que nosotros añoramos la presencia de Dios. Alguien dice, amén esa palabra el día de hoy es una evidencia. La persona que no conoce a Dios no puede desearlo porque no se imagina lo que Dios hace ni lo que Dios es y uno de los problemas más grandes en la iglesia actual es que no estamos seguros de que estamos seguros de que estemos seguros que si morimos hoy vamos al cielo. Yo sé que como loritas vamos a repetir, ¿cómo no, porque yo hice la oración del penitente, que por cierto no está en la Biblia, y, y, y yo dije un día ya en 1978, y otro va a decir, yo fui en el 95, y otro va a decir, pues el año pasado, pero la pregunta es, ¿anhelas tú la presencia de Dios como Él te anhela a ti? Si la respuesta es no, aquí viene el mensaje, nos es necesario Nacer de nuevo. Vamos a la palabra del Señor, la cual leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, diga conmigo Rabí, es maestro. Le reconocía como autoridad, le reconocía como Adonai, al Señor, pero tal vez no adoní mi Señor. Rabí, le reconocía como maestro, sabemos que has venido de Dios, como quien le dijo, hasta ahí, oremos al Señor Padre, ábranos al corazón, gracias por este día maravilloso, gracias por nuestros invitados especiales, gracias por las familias representadas, gracias por aquellos Señor que van a venir a ti el día de hoy a través de tu palabra, confieso mis pecados, ayúdame Señor a alimentar a tus ovejas, en Cristo Jesús le pedimos todo, la iglesia dice, amén, pueden sentarse amigos y hermanos Aquí estamos hablando de un hombre que las tenía todas bien ganadas Este hombre estaba bien posicionado Quiero hacer notar que la Biblia expresa y lo ha dejado plasmado Que él era pues un fariseo Los fariseos eran gente clase media ¿Qué tipo de gente eran ellos? Clase media, pero muy influyentes Los fariseos vivían mucho por la tradición los fariseos casi que se podían de memoria El Antiguo Testamento Era gente de bien ojo Y además de eso eran empresarios Era gente de plata Y ese es el perfil Gente de clase media Gente trabajadora Gente de negocios Que vivía por la tradición Entonces para llegar a ser un fariseo No era cosa fácil Para llegar a ser un fariseo Pues no solo había que invertir Estudiar y, y desarrollar sus talentos Pero les había costado llegar ahí y me detengo en esto porque lo he leído un montón de veces... Y cada vez que lo leo, salta algo nuevo... Muchos de nosotros creemos que todo está bien... ¿Cuántos amanecieron sintiéndose súper bien el día de hoy? Levánteme la mano, cuánto he engañado... Yo sé que hay algo que le molesta porque no le quedó el cincho... Porque no le quedó la blusa... Y entonces de repente comió demasiadas pupusas anoche... O tomó demasiado café, alguien dice amén O comió demasiado picante y anda con el asunto... Inflamado, ¿cómo se llama? Amén <risa> anda así, algo, pero, 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 pero hay gente que, que, que siente que está bien, pero, pero no hay algo que está mal. ¿Y por qué está mal? Por nuestra actitud, porque todos damos lo que tenemos. Hay mujeres en la casa de Dios. Amén. Si le quitamos todo el esmalte a sus uñas hoy y las uñas. De mentira, hoy las acrílicas o las que meten como cinco días ahí al taller y pasan siete. A mí se me han dicho que cuando va al salón son siete horas por mano. Amén. Qué terrible. Y si le quitamos esas uñas, esas cosas, ¿sus uñas están bien? No, siempre estamos tapando algo. Si nos quitamos los varones y las niñas, porque hoy estamos parejo, hermano, hoy no se sabe. Si nos quitamos todo el blush, el rush y la base y el maquillaje, el día de hoy. ¿Cómo está nuestra piel? No, hay algo que está mal Y eso lo dice la Biblia Por cuantos todos pecaron y están Destituidos de la gloria de Dios Entonces, este loco que era fariseo Llamado Nicodemo Que la Biblia narra con ese ímpetu Tenía un problema Él era pecador Y el ser fariseo no le había quitado la condena El ser fariseo disimulaba su condena El ser fariseo era como que Hey, he has an alibi Tiene un pase Ay, Este no se le nota porque fariseo pero quiero ser honesto, amigos y hermanos, todos nacimos en pecado. Y dice la Biblia que el que dice que no hace pecado hace a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Entonces, en dos formas me está diciendo que algo está mal. No está bien. Cuando la comunicación en la pareja está fraccionada, algo está mal. Cuando su hijo está mal. <ríe> ¿Ah? cuando está mal, La comunicación Pero no es normal Y la niña bo, Ahí está en el cuarto ¿Y cuánto tiempo lleva? Dos años no ha salido Es que ella es tímida, tímida. Lo que está es poseída Y la mujer flota encima de la cama No está bien Cuando usted saluda a una persona Y esa persona no le devuelva saludo ¿Qué sucede? Algo está mal Entonces el cristiano El que ha nació de nuevo El que cree en Cristo Como evidencia Me estoy anticipando De haber nacido de nuevo Busco una solución Hey brother Si en algo te ofendí Perdóname Ahí van a comenzar A salir las evidencias Pero el problema Que tenemos ahorita Es que creemos Que todo está bien Cuando yo veo La iglesia que tuvimos Y la iglesia que hoy somos Algo está mal ¿Y qué está mal? Ustedes, yo estoy bien. <risas> Los araganes, pastores, sinvergüenza, vividores, come gallinas, sacapisto, amantes de lo bueno, desgraciados que no trabajan. ¿Sabe qué le dice a su congregación? Es que la pandemia. ¿Y eso en qué te impide ir al penal y a la calle evangelizar? ¿En qué te impide? El vividor? ¿En qué te impide? Entonces, que está mal, está mal la iglesia, no, no, no no aplauda porque me van a echar, pero voy al punto, al regresar, <ríe> en medio de la marcha, no mire, voy al punto, si sí, lo que estamos mal somos nosotros y eso lo dice la Biblia, el amor de Dios no cambia, dígalo conmigo, el amor de Dios no cambia, él no está mal, estoy mal yo que no vengo al amor de Dios ¿Y por qué no vengo al amor de Dios? Voy a anticiparme los versículos de Juan capítulo 3, porque mis obras son malas y creo yo que mientras nadie se dé cuenta yo estoy bien con Dios, no hermano es todo lo contrario, es todo lo contrario Estoy pensando en Nicodemo, estoy pensando en el esfuerzo que hizo, estoy pensando en el nombramiento que tenía, estoy pensando en el poder que tenía, estoy pensando en lo importante que él era, que hasta el día de hoy lo estamos mencionando, pero había algo mal en él. ¿Y qué era? Era pecado, pero Nicodemo tenía algo maravilloso, él tenía sed de Dios. ¿Qué palabra más fuerte? Hay hombres en la casa de Dios. Imagínese usted le escriba a su señora hoy, amor, tengo sed de ti. Oh, hombre! Gemelos van a salir a las 4 de la tarde Son palabras fuertes Nicodemo tenía sed de Dios Y Dios a través de Jesucristo Le pone una cascarita tan linda Y le dice Nicodemo ¿Quieres ver el reino de los cielos? ¿Cuántos se acuerdan que estamos en la escuela Aquí en El Salvador Para los locales Y, y nuestros compañeros decían ¿Quieres ver a Dios? <risa> ¿Se acuerdan? ¿Quieres ver a Dios? Y le agarraban la cabeza. ¿Ok? El Señor le pregunta, ¿qué querés? Porque la respuesta a Nicodemo pudo haber sido, yo quiero poder. ¿Mm? Yo quiero reconocimiento, yo quiero autoridad. Quiero ser el principal de todos los fariseos. Pero no le pudo decir eso. Pero Jesús fue tan lindo como nos pregunta esta mañana a nosotros. ¿Quieres ver el reino de Dios? Te encantaría ver el reino de Dios y nosotros los pastores bautistas siempre hablamos de un reino futuro. Pero el reino de Dios comienza en mi vida el día que Él traza, que Él traza su voluntad sobre mi vida. Yo tengo que esperar morirme para ver el reino de Dios. Es por eso que hacemos la broma, ¿verdad? Que ¿cuántos creen en el cielo? Amén. Y ¿cuántos creen en el Señor? Amén. Y cuando la gente pregunta ¿cuántos se quieren ir ahorita? En este momento nadie se quiere ir. Nicodemo había hecho todo lo posible porque él tenía sed de Dios, porque Dios tenía preconocimiento de él. Eso es muy importante. Uno, es, uno está expectante muchas veces cuando va a conocer a alguien, si tiene preconocimiento de la persona. Fíjate que hay un pintor que hace a dónde va a llegar a la iglesia. Hey, yo tengo preconocimiento que va a venir y tengo sed de quererle conocer. Ese caso lo vemos también allá en el Evangelio de Lucas capítulo 19 Cuando hubo un hombre que se llamaba Saqueo Jefe de los publicanos y rico, otro señor Él tenía sed de Dios a través de Cristo ¿Y qué pasó? Cuando supo que iba a pasar por ahí Él se anticipó a los hechos y conoció Que el preconocimiento de Dios es superior al del hombre Y le dijo Saqueo date prisa desciende Con esto estoy afirmando que a pesar de que tenemos libertad Y libre albedrío para decidir Quien decide al final es Dios Él es soberano de ahí nace la gratitud de un creyente por haber venido a Cristo. De ahí nace la gratitud de, de Nicodemo de haber tenido una conversación. Y Jesús nunca te va a complicar la vida, hermano. Yo siempre lo digo, si, si Jesús simplifica las cosas, eh, eh, aunque suene difícil, Jesús simplifica las cosas. ¿Puedes decirlo conmigo? Jesús simplifica las cosas, lo voy a probar. Dice la Biblia, sea tu hablar, sí, sí y no, no. Qué difícil hay ahí. Yo tengo un grave problema, me confieso pecador Usted me dice, pastor, vamos a ir a almorzar hoy ¿Y qué le voy a decir yo? Amén ¿Qué dije? ¡Nada! No dije nada Porque muchas veces siento que decirle no a alguien es ofenderlo Y ese es un grave defecto Lo ofendo cuando no le digo que no Porque estamos acostumbrados a querer quedar bien con todos Y la Biblia dice, olvídate de todos y queda bien con Dios si tú quedas bien con Dios, Dios va a hacer que los demás estén en paz contigo. Nicodemo tenía todo hecho. El, el hombre, en su mente y en su capacidad y en su nivel de conocimiento, él iba camino para el cielo. Él iba a estar en el reino hasta que se dio cuenta que no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que esta iglesia hace en la calle no es para ganarnos el cielo, es lo menos que podemos hacer por el calibre de iglesia que Dios nos dio, escuche bien lo que le digo es lo menos que podemos hacer, cuando el pastor David sale a los, los jueves a las casas de asilos de ancianos a, a bañar, a cambiar, a curar, a cortar uñas, a cortar cabello pues eso lo hacemos porque es lo menos que podemos hacer hay gente que a uno le da pena hermano, uno se sienta a la mesa y siempre le está pagando las cosas Lo menos que podemos hacer es honrarlos Entonces nosotros como iglesia, las obras que hacemos No las hacemos para ser vistos por la sociedad Porque la sociedad pues no puede cambiar nada en nosotros Fue Dios quien nos cambió a nosotros Y por eso vamos a ir formando poco a poco en nuestros hogares una mejor sociedad ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? No oigo mucha convicción pero lo tengo que dejar sobre la mesa. Su asistencia a este culto o a cualquier otro culto no le garantiza nada. Su nuevo nacimiento sí. Entonces vemos la primera evidencia que este hombre quería ser salvo, quería conocer a Jesús y vea conmigo el capítulo 3, cuando está diciendo con mucha autoridad que había un hombre de los fariseos, versículo 1, que se llamaba Nicodemo y no tuvo en mucho el ser el principal. Una de las cosas que me limita, que no me permite crecer, que no me permite ver la gloria de Dios, es el orgullo. No sé si vieron algún pietaje el día de hoy a la hora de la ofrenda de lo que hicimos en San Miguel y lo de cárcel de mujeres. Okay. ¿Vieron un privado de libertad completamente arrodillado, tirado en el suelo? ¿Y por qué tiene que suceder en la cárcel y no aquí? Esa es mi pregunta. Le garantizo que sucede aquí, no llegamos a la cárcel. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero esperamos demasiado tarde. ¿Por qué lo hacemos hasta que las cosas ya tronaron? Hasta que, hasta que el piloto del avión le dice Señores, parece que tenemos problemas con el motor número uno Y el problema es que no tenemos motor número dos Amén Santo Dios Aquí vamos para abajo Así que agarre por favor a la que tiene cerca Y si no tiene nada de cerca Agarre usted mismo Y pídale al Dios que Y todo el mundo comienza Unos oran Otros destapan el whisky que compraron en tienda libre ellos ampan zampan con biberón Y ay hermano ¿Y por qué esperamos hasta que? Que estamos en ese lugar Pero a pesar de que lo hemos hecho La misericordia de Dios es tan amplia Que en ese momento Dios responde Alguien dice amén esa palabra Dios? No, no sé cuántos años tenía Nicodemo Pero me imagino que estaba grande Y a pesar de que Él había esperado todos esos años Pues Dios a través de Cristo tuvo misericordia de él y el texto nos narra en el versículo 2, si me hace el favor, por favor, este vino a Jesús y vino de una manera diferente, vino de noche, bah, muchas, muchas cosas se han hablado, que llegó de noche para que no lo vieran, que llegó de noche porque había terminado su trabajo, la idea es que llegó y nadie nunca está tarde para venir a los pies de Cristo, nunca. No importa si es a los 5 años, no importa si es a los 60 años, si es a los 70 años, si es en tu lecho de muerte, amigo y hermano, seguimos predicándolo a cualquier situación, Jesús es la solución, lo vemos en los hospitales, lo vemos en las cárceles lo vemos en los hogares lo vemos en todos los donde se puede predicar la palabra este hombre tenía un problema y, y cuál era el problema que tenía que él fue confrontado y le dijeron Nicodemo no es por obras o sea lo has hecho muy bien qué bueno lo que has hecho pero eso no es una evidencia que has nacido de nuevo cuántas veces ha leído usted y yo el pasaje tienes que nacer del agua y de él? a ver dígalo conmigo tienes que nacer del agua y de él. aquí viene el aragán el Aragán dice, sí, es que el agua es el bautismo y el Espíritu, no, mentira, falso, falso. Jesús es tan lindo, que ocupa una herramienta que él conocía, y ocupa el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, que habla de la futura restauración de Israel. Este joven debía haber conocido ese pasaje. Entonces le está diciendo a Nicodemo que era principal de los fariseos, que era súper poderoso, que era de los que más conocían. Les está diciendo, miren señores, lo que te estoy tratando de decir Nicodemo es que esa profecía de la restauración que tengo futura para Israel se puede cumplir en ti. Y dice la palabra, ahí en Ezequiel 36, si usted va a leer en su casa, y dice la palabra que él lavaría nuestros pecados, agua, y nos daría un nuevo corazón, espíritu. Él lavaría nuestro, nuestros pecados, agua, y nos daría a su pueblo un nuevo corazón, espíritu. Bye. Ahora anótelo, ya cuando le digan, ¿y qué significa? Hay que nacer del agua el espíritu, el bautismo y la profecía. No, tiene que ver con una profecía del Antiguo Testamento. Y Jesús, tan lindo, tan hermoso, tan amoroso, le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, this is the only way, esta es la única forma. No hay otro camino. ¿Cuántas veces a lo largo de los siglos las iglesias y las religiones hemos inventado cosas que en la Biblia no están? Y esas cosas las convertimos en tradiciones. Y cuando vemos a las personas que no cumplen las tradiciones, nosotros mismos sirviendo de puerta y bisagra, los privamos de la gloria de Dios. Eso no es salvo. ¿Y cómo puedo yo decir eso, hermano? Si la salvación es un don de Dios... La palabra del Señor, si me acompaña para que entienda que es un don de Dios, dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siga leyendo, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. Vale. Entonces nosotros cuando vamos a evangelizar, solo damos la primera parte. Y la segunda, o sea que lo que tú has vivido no te nació a ti, le nació a Dios, a Dios le plujo, a Dios le interesó, Dios quiso, es por eso que vivimos agradecidos para con Dios siempre, por feos que sean los tiempos, por difíciles que sean las tormentas. La palabra me está diciendo que lo que Nicodemo estaba recibiendo era un regalo de Dios, él probó de todas formas, le he contado porque ya pasaron 28, 30 años. Era muy joven y uno de joven se enamora muchas veces de las personas equivocadas, porque no son las personas de su vida, pero uno de joven pues no sabe. Y recuerdo que estamos en la escuela y haber caminado, les he contado largo, tantos años la historia en diferentes formas. Y recuerdo esa rogadera y esa rogadera y esa rogadera y esa rogadera. Y era, era un niño de 16 y 17 años. Hasta que un día el papá de la criatura súper achicado para mí, enfrente de todos ahí, que eran todos los amigos del colegio, en una reunión, le dice, ay hija, aunque sea por lástima, dígale que sí. Juela, para mí fue como, nosotros insistimos, 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 pero no es ahí. Es un don de Dios. Yo admiro mucho la labor de la madre Teresa de Calcuta. Pero si él no reconoció a Cristo como Señor y Salvador personal, perdió, ella, no Dios, ella, la oportunidad de su vida. Wow, Los escritos de Juan Pablo II, interesantísimo, por llegar allá, eh, del lado de Egipto, donde está ese templete construido, precioso, en uno de los lugares que pudo haber sido el monte Sinaí, hay 11 lugares diferentes, y usted dice, ¿y ¡Ah, ¡Oh, Juan Pablo II! Soy... wow, Juan Pablo, qué barro. Sí, pero si él no tomó esa oportunidad que perdió él porque la Biblia nos la da a todos de reconocer a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida pues la perdió él y esta mañana me estaba despertando y aquellos que están en la liga del cáncer los que están haciendo el bien por los niños y me mandan ahí los posts y pastor nos puede ayudar y nos puede postear y nos puede empujar y luego va a venir la teletón y luego va a venir no sé qué y todo el mundo haciendo el bien sí, sí, yo estoy de acuerdo pero el bien es fruto de tu nuevo nacimiento no es el bien el camino a tu nuevo nacimiento. Si alguien está entendiendo, dígame un fuerte amén. O sea que mi querida servidora que anda de blusa blanca y falda azul, puede pasar aquí todos los días. Y queridos diáconos que andan de guayabera blanca y andan sirviendo de arriba abajo por años, pueden pasar aquí todos los días. Pero si no hay evidencias de un nuevo nacimiento y tú y yo morimos hoy, la historia va a ser diferente. Como predicador me encantaría saber que esta mañana, los que estemos reunidos, y si pueden escuchar esto más adelante, vayamos a la casa, pero gloriosos, agradecidos, porque hay evidencias de un nuevo nacimiento, pero no hemos llegado ni a ellas. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia Atención Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo ¿De dónde? De los muertos ¿Quién nos hizo renacer? Cristo No las obras No regalar leche en polvo No regalar láminas No regalar frijoles No regalar arroz Eso no salva a nadie No ir a los asilos No ir a evangelizar No, no, eso no salva a nadie Esos son frutos De haber recibido de Dios Algo que nadie más te pudo dar que es el amor de Dios a través de Cristo. Amigo y hermano, esta mañana, a pesar de que muchos están tensos, otros están afligidos. Aún los tensos y afligidos, debemos estar agradecidos con Dios porque Dios nos amó primero. Y dice la palabra que envió a su Hijo a la cruz. ¿Y por qué lo envió? Para que tú y yo no estuviésemos en ese lugar. Para que tú y yo no pasásemos por ese proceso no teníamos ni la capacidad ni la disposición pero Jesús mismo al encontrarse con Nicodemo si quiere volver conmigo al texto inicial en el versículo 2 le dijo este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí a ver cómo le llamas el carpintero el colocho el amigo no, 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 no es Jesús tu Señor es Jesús tu Señor es Jesús tu Salvador estaba escribiendo el sermón Normalmente hago la armazón el lunes Y los sábados en la tarde me dedico a hacer lo mismo A repasar, a poner, a agregar, a quitar y Llegó uno de mis hijos Papi me dijo, te traigo otra cerveza No, le dije yo Solo dos son sanas, la tercera y el bolo ¿eh? Papi, ¿necesitas algo? Me dijo, estaba tomando café No, le dije yo ¿Y qué estás escribiendo? Me dijo. Fíjate que estoy con unas ideas del sermón de mañana Que está algo largo ¿Y de qué vas a hablar? Y le dije de las evidencias de un nuevo nacimiento. Pero, ¿cómo así? Me dijo, te lo voy a explicar en tu idioma. Te detiene la policía a las 12 de la noche. Cuando te detienen, andas alcoholizado. Y te preguntan: ¿de dónde viene? ¿Y tú qué le dices? No me acuerdo. Amén, qué terrible. No me acuerdo dónde vengo. Ajá. ¿Y para dónde vas? No, señora gente, voy para mi casa. Ah, qué bueno. ¿Ha tomado alguna bebida alcohólica? Sople aquí. Y el que sople es la gente que muere ahí. Entonces, cuando ya te tienen todo trabado, esposado. En la parte trasera de un pick-up o en un carro del, de la policía, tú comienzas y dices: "Disculpe, señora gente, pero yo soy nieto del hermano Toby". Ah, no te creo. ¿Samparle dos esposas más, ve? <risa> 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 ¿Ah? ¿Llevarlo a los juzgados también, ve? Este. Yo soy nieto del hermano Toby. Ah, tu abuelo, el hermano Toby. Sí, mi abuelo. 1977 fundó una iglesia y cuarenta y tantos años predicó y ha fundado no sé qué, no sé cuánto, Qué, qué bueno. Bueno, ya nos vamos y, y no me va a soltar. No, hijo. Pero soy hijo, eh, nieto del hermano Toby. Es más, mi papá es el peor. ¿Para qué le va a decirle? No le digas. El pueblo unido, no, ¿para qué le va a decir? Se van a poner mal de los nervios, no les digas. Puedo seguir con la bayuncada o siquiera aterrizamos. ¿Qué vas a andar haciendo a las 12 de la noche, chupando bolo en un carro, diciendo que sos lo que no sos? Esto es lo serio de esta mañana. Aquí vemos un montón de engañados Diciendo y aplaudiendo Y hasta ofrendando y sirviendo Y mi dolor es Que creemos que todo está bien No está bien No está bien Si tus pensamientos como los míos Son los mismos de antes No está bien Si tus deseos como los míos Son los mismos de antes No está bien Ojo Si tus amigos son los de antes Como los míos No está bien Si dañar a terceros Te da lo mismo No está bien si pasarle encima una familia O hacerte familias O adueñarte lo que no es tuyo Pues no está bien hermano Es una evidencia Que hay algo que te falta Y eso que te falta Se llama nuevo nacimiento De Ezequiel 36 De agua y del espíritu Que es el lavado de pecados Y un nuevo corazón No está bien El día viernes Estamos atravesándonos acá Dos de la tarde Después de almuerzo Y se tiene un carro Con una señora un poco mayor a media esquina pastor y atrás venían varios vehículos y la gente usted sabe que andan impacientes era viernes de pago y comenzaron a sonar el clásico. Eh, eh, eh. hermana le digo si quieres es que regáleme un minuto hermana con mucho gusto pero un minuto por mil personas son mil minutos entre 60 son cuántas horas hagámoslo pues hermana ¿sabes para qué me detuvo? para contarme que un servidor bien conocido de esta iglesia que se anda deambulando por aquí le ha clavado 800 dólares y me dijo el nombre, dije, me dice así como, como no me cuesta No sé si lo conozco, y cantó un gallo hermano, a esa hora y cantó un gallo No sé, si, como no, me dijo, se anda cerca de usted, me dijo, ahí anda siempre, mire Dígale pastor, me dijo, viera que cuando yo les ayudé, yo, yo les quería ayudar a su Pero yo necesito mi dinero, decía, ahí la señora en la esquina hermano, en la calle Cobrándome su deuda a mí no si todos podemos hacer cosas yo estoy de acuerdo pero si te vale un pepino vives como quieres te vistes como quieres sales con quien quieres te revuelcas con quien quieres bebes lo que quieres hablas lo que quieres participa de lo que quieres como que Dios no existe te tengo una noticia Dios no te conoce hermano y lo triste va a ser que en un jalón de estos de pandemia te nos vayas a quedar a medio camino y todos vamos a ir a cantar coritos Y tú vas a estar tratando de gritarnos a nosotros Desde esa caja Cambien, cambien, cambien No estaba bien No era esa la manera Es la manera que la Biblia dice No era como el pastor predicaba No era como decía el hermanito del ministerio Era como la Biblia lo decía Esas son las evidencias que te quiero Pues presentar el día de hoy Y advertirnos a todos nosotros, comenzando por el burro que predica Que si no hay evidencia de un nuevo nacimiento, lo más probable Es que tú y yo estemos lejos de la gloria de Dios Lo bueno de todo, amigo y hermano, es que Él es grande en misericordia Pero también debo decirlo, Él resiste al soberbio La palabra del Señor, si me quiere acompañar en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es lo peligroso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es lo peligroso. ¿A cuánto le gusta el picante aquí? El picante. Mira, el otro día en la casa mis hijos pidieron unas alitas de pollo que parecían las alitas de Satanás, hermano. Porque las alitas de pollo no pican Pero las alas del diablo ¡Qué terrible! Papi, papi de, Porque esto no me dan nada de lo que llevan Me dan todo lo que les sobra No sé si me entienden ustedes Pareciera que es la hora de la ofrenda Pero bueno, no es eso Entonces de repente dice Papi, ahí han quedado unas alitas ¿Quieres una? Vaya pues, Dios, metámoslas al microondas Tic, tic, tic 45 segundos Hermano, me comí la primera Y yo me sentí un cipote como que era un súper para los que manejan esa cosa, pero... <risa> Me comí la segunda. ¿eh? Y miren, miren qué macho soy. ¿eh? Llegué a la cuarta y al terminar, tole, el... hijos. Cinco aguanté. Cinco aguanté. Lo que no aguantaba fue el día siguiente, hermano. No aguantaba. La boca la tenía hinchada, el esófago. Hasta ahí iba a llegar. <risa> Terrible. Pero hay gente que tiene un umbral que puede estar comiendo alacranes y no siente nada. ¿No han visto esas competencias de la web de pegarse cachetadas? Deberían hacer un campeonato solo con las suegras aquí. Solo con las suegras. ¿Ah? ¡Pah! ¡No sienten nada! ¡Qué peligroso! Lee el texto y me va a entender lo que le quiero decir. Primera Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Y por qué creen que sucede eso? ¿Por qué creen que sucede eso? Si quieren que lo diga en términos muy lindos y muy hermosos Porque Dios todavía no ha tenido misericordia de nosotros Si quieren que lo diga en términos teológicos bien complicados La depravación total del hombre no le permite entender dónde está parado hoy delante de Dios No le permite ¿Cómo le explica a un pez que está mojado si nació en el agua? No lo permite, es normal entonces nuestra oración por los no creyentes como por nosotros debe decir, Señor, revélame tu voluntad. No es eso lo que dice el Padre nuestro, revélame tu voluntad. Les comentaba la semana anterior que conversaciones de hombre, ¿vea? ya la mami hizo toda la labor, crió a todos los hipóteses, ya ya salió, ya estuvo, ahora está en otra etapa. Ya subí de vida, su vida Y le digo a mis hijos Vamos a devolverle todos los años Que le robamos a tu mamá En todo sentido Con ustedes para arriba Con ustedes para abajo Con ustedes a la escuela Con ustedes al médico Con ustedes a las motos Con ustedes en los viajes Con ustedes en la paqueta. No, 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 no Hoy ella que se vaya, Y nos quedamos nosotros Le dije a Todo, todo en orden ¿a mí? Entonces me senté con los varones Son tres Y mira qué interesante Escuchar lo que tenían que decir No hablo de, de, de mí De su papá Uy hermano yo no estaba preparado Según yo todo estaba bien El bicho me pone mal creado Le regalo un par de zapatos ya Con el problema El otro le pone rebelde Mira todo, todo No Lo mismo dice Dios Probablemente has podido apagar Las llamas del incendio Todo el tiempo Pero hay algo en tu corazón Que tienes que resolver Y ese algo Es el perdón de nuestros pecados Dice la palabra en 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente ¿Qué es lo que me aflige que cuando le predico a los jóvenes y les trato de, de decir que no se vayan a equivocar como nosotros nos hemos equivocado hay cipotes que les da igual entonces el pastor en lugar de enojarse con el joven debe de orar por el joven que Dios de ellos también tenga misericordia. Usted en su casa no complique las cosas. Ya sabe que entre su pareja y usted no hay entendimiento. Deje de insistir. Deje que Dios lo revuelque. Se lo digo en hermana de la iglesia esta semana. Mire, mi esposo me está presionando. Me ha quitado lo de los niños. Me ha quitado lo de la casa. Mire, hermana, le digo, le voy a contar una cosa. Hay dos herramientas La primera de ellas es la ley En el Salvador Que usted se puede apoyar Que no se preocupe Que no le va a pasar nada Y la segunda, la más poderosa Es Dios Yo le recomendaría Que en lugar de estar perdiendo el tiempo Tratando de hablar con un animal Hable con Dios Y deje que Dios le pegue La revolcada de su vida El día que ese hombre Amanezca al lado suyo O en cama ajena Que no pueda respirar gasping for air ay, ay a quién crees que va a llamar a la dama vos crees que va a llamar no si ya no sabe ni cómo bañarse hay que bañarlas. está bien bueno, bueno, es otro tema te va a llamar y se la dejo en la bolsa así de, de, de tip con este pañuelo de Sergio Méndez ahí se lo dejo écheselo a la bolsa Usted no tiene por qué andar taloneando sus bendiciones Sus bendiciones vienen del cielo Pídale a Dios su bendición Gloria a Dios Mire, ese cliente Ese cliente Ese cliente Ore por ese cliente Yo no soy de declarar cosas que la Biblia no declara Pero la Biblia dice Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie va a ser tuyo El día de hoy, queridos Una de las evidencias Que solo ha llegado a uno y son 15 de haber nacido de nuevo, es que tú anhelas la presencia del Señor. No dije de la iglesia, nombre, si ahorita estamos en pandemia. Anhelas la presencia del Señor. Okay. ¿Y cómo puedo tener la presencia del Señor? La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la fe viene por el oír y el oír, la palabra del Señor. Encienda la radio, pongo una alabanza. ¿Se acuerda el chiste del de Salvador? El viernes tembló, dos veces tembló. ¿Y qué decían? Ya en la noche que estaba oyendo, el poderoso de Israel. ¿Ah? Pero en la mañana estaba oyendo terremoto, terremoto, traca, traca, tra, traca. ¿Ah? Con mi amigo King Flip, ¿a qué voy? Si el tiempo se me acaba. Si usted tiene tiempo, quédese para el de las once, porque hay 14 cosas más que quisiera decirle ha nacido de nuevo hermano sabe cuántas veces me, me asusto a mí mismo cuando tengo esos pensamientos y esos deseos y esas ganas terribles de hacer lo que antes hacía de vivir como antes viví de andar con la gente que antes salía de darle rienda suelta a todas las cosas de la carne y que si para he trabajado este es mi pisto este es mi vida tengo 52 años, solo me quedan 8 meses, vamos a reventarnos los últimos 5 pesos. Qué duro que estemos peleando con eso, si a estas alturas eso ya no existe porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero si Cristo no vive en mí, entonces sigo viviendo yo. Entonces las grandes amarguras que tú y yo llevamos, y tú estás hablando por mí, y las grandes enojadas que nos pegamos, quisiera decir el término salvadoreño, pero me lo van a quitar. Las grandes insultadas que pegamos es bien fácil. Es una evidencia que el Espíritu de Dios no está en mí, porque de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. Entonces viene la pregunta: ¿Qué hago? Hable con Dios. La palabra del Señor en Juan capítulo 3 dice: Este vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hemos aprendido el día de hoy que las obras son fruto del nuevo nacimiento. No son el camino al nuevo nacimiento. Hemos aprendido que Nicodemo creyó que lo tenía, everything was solved, todo estaba resuelto, todo estaba bien. Y no Nicodemo. No es por ser fariseo, ni por respetar la tradición, ni por ser de negocio, ni por ser clase media, ni poder tener poder en esa época que ellos estaban fungiendo. No, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, pero ¿y entonces cómo hago este volado? pues? La Biblia dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hay hombres en la casa de Dios. Esto es lo más básico para ilustrarlo. Usted se ilusionó a lo largo de su vida muchas veces, como lo hice yo. Pero el día que se enamoró, ese día todo cambió. No es lo mismo. Sí, le siguen llamando. No me interesa, muchas gracias. No es lo mío. No, pero mira que vos... Mi corazón está en manos de, de Dios en este sentido y no me interesa. Y qué bonito saber cuando usted como hombre levanta el teléfono que su pareja siempre va a estar ahí. Hola, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? Ahora quiero que cambie esa forma de pensar por Dios. Qué bonito saber que voy a entregar mi vida a Dios y Dios siempre va a estar ahí por mí. Y cada vez que yo canto una alabanza, doble mis rodillas, los oídos del Padre, los oídos del Hijo y el poder del Espíritu Santo... Estarán en nuestras vidas para recordarnos que nos es necesario nacer de nuevo. El que tienes para el que oiga, vamos ahora Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby Jr., Facebook, Toby Jr., y en YouTube, Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.